0: Gegrüßt zu unserer nächsten Podcast-Folge. Und zwar sind das Carol.
1: Hallo und Lia. Hallo, Lia.
0: Ich grüße euch.
1: Wir grüßen euch. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, Lia. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das heute klappt. Und ist ja auch ein durchaus spannendes Thema, das <lacht> wir ja, ja. heute.
1: Ich da in, in deiner Stimme bei deiner Begrüßung so ein, 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 eine leichte Vibration <lacht> führt? kann das sein Waren da so Schwingungen in deiner Stimme zu hören
0: das, ja, das, das, das Nervosität, Nervosität oder so. vielleicht ja vielleicht ein bisschen Nervosität muss ich schon zugeben weil es ein durchaus äh, haariges Thema auch äh, zum Teil ja, ist oder, oder also auch eines, eines denke ich was für unsere Hörerinnen und Hörer sehr spannend ist, aber über das ist auch äh, teilweise manchmal gar nicht so einfach zu sprechen ist. Ah. Und es kann aber auch sein, dass die Vibration dadurch entsteht, dass ich hier nebenher, um meine Nervosität <lacht> zu besänftigen, meinen Hund streichel. Ah ja, ja der Beruhigungsstreichelhund. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Beruhigungsstreichelhund. Ja. Recht ja. so, recht so. Nein, wir wollen, wir wollen das ja jetzt nicht zu so hoch hängen. Ne? Also, ähm, <lacht> bevor wir jetzt aber, bevor wir jetzt. Es gibt ja vielleicht ZuhörerInnen, die noch nicht wissen, worum es heute geht, weil sie vielleicht das erste Mal eingeschaltet haben. Wir können ja mal ganz kurz erklären, was dieser Podcast macht für diejenigen, die neu hinzugekommen sind. Ja. Lia und meine Wenigkeit, wir sprechen darüber, was es für Unterschiede gibt zwischen Menschen, die etwas sehen können und Menschen, die nicht sehen können, vulgo blind sind oder schlechter, viel schlechter sehen können. Und was genau. das im Leben eigentlich, oftmals darum geht es ja, weil wir Sehenden können uns untereinander verständigen oder müssen das gar nicht, weil es selbstverständlich ist zu sehen. Und oftmals verständigen wir uns dann eben darüber, um das mal den Sehenden zu vermitteln, wie ist das eigentlich, wie stellt sich das da, wenn man weniger oder gar nicht sieht, wie geht man damit eigentlich im Alltag um und ähnliches. Und deswegen haben wir schon diverse Themen abgearbeitet. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann könnt ihr das tun unter der Internetseite www.wiesiehstudas.de. Dort findet ihr dann alle bisher erschienenen Folgen und auch die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, also E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Twitter-Accounts und so weiter. Aber nun ähm, kehre ich wieder zurück zu dem eingangs schon äh, kurz beschriebenen Vibrieren in der Stimme, was ja oftmals geschieht, wenn man wenn man ähm, wie soll ich sagen, wenn man äh, das Gefühl hat, dass man vielleicht irgendwie einem Menschen begegnet, den man interessant findet, den man spannend findet, wo man irgendwie Interesse hat, mehr zu erfahren und dann merkt man irgendwann, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dabei, weil abgesehen von dem Austausch, den man kommunikativ betreibt, sind da ja noch ganz viele andere Faktoren im Spiel, die da eine Rolle, äh, eine große Rolle spielen. Und da und, und muss ich jetzt aus meiner Watte sagen, also wir reden jetzt hier tatsächlich über das Thema, wie kommen sich Menschen näher? Und zwar näher im Sinne, dass daraus vielleicht eine Liebe, eine Beziehung, irgendwas in der Art wird. Und für mich als sehenden Menschen ist das eigentlich, also es ist, ist grundsätzlich ein sehr diffiziles und sehr kompliziertes Thema, da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube ich, sind wir uns alle einig, aber so so von den Grundkonstanten her eines sehenden Menschen da, gibt es da so Faktoren, die sind eigentlich ganz klar, so. Ja. Also <lacht> wie soll ich es beschreiben? So also, oberflächlich das ist, aber brauchen wir uns nichts vormachen, zumindest für mich als sehenden es ist am Ende tatsächlich erstmal so, es heißt nicht umsonst Liebe auf den ersten Blick. Ja, Also man begegnet einem Menschen und man ist von ihm zunächst erstmal, wenn man noch gar keinen Kontakt hatte, keinen Kommunikativen, vielleicht erstmal durch das Äußerliche irgendwie angetan. Oder nicht angetan, whatever, oder es ist interessiert, ähm, angefixt. Und das führt dann dazu, dass man sich tatsächlich vielleicht irgendwie näher kommt, um dann in die Kommunikationsphase überzugehen. Und die Kommunikationsphase ist nach meiner Erfahrung die, wo man ähm, das Äußerliche zwar weiterhin noch im wahrsten Sinne des Wortes im Blick hat, aber dann schon ganz andere Dinge beobachtet, nämlich wie agiert der andere während der Kommunikation. Das bet betrifft übrigens nicht nur so die Klassen, klassischen Beziehungs- oder Liebesgeschichten, sondern überhaupt zwischenmenschliche Be Kommunikation, ne? hat man ja schon mal erörtert, also sprich. Mimik eines Menschen, während er mit dir spricht, Gestik eines Menschen, während er mit dir spricht mhm. und all diese Dinge, die für mich als Sehenden total selbstverständlich sind. Und ich habe mir schon seit gefühlten Ewigkeiten die Frage gestellt, also quasi ab dem Moment, als wir uns das erste Mal begegnet sind und die Idee aufkam, wär's nicht, wollen wir da vielleicht irgendwie zusammen was auf die Beine stellen, um den Leuten das irgendwie näher zu bringen, wie... Funktioniert das bei Menschen, die sich, äh, erstmal gar nicht sehen können, und zwar mit den Augen sehen können? Ja. <lacht> ich, genau. ich machte, also, du kannst jetzt sofort loslegen. Du kannst auch jederzeit Stopp sagen. Ich will nicht, dass das irgendwie in eine Richtung führt, wo es jemandem unangenehm ist. Wollen wir uns über, ein, wollen wir einen safe verabreden? <lacht> also, <lacht> safe keine Ahnung. Okay. Ja, ja,
0: genau, ich sag Stopp, wenn... Genau, save Stopp. <lacht> okay, soll man ja eigentlich nicht machen, ne? Das nee. kann ja auch in die Hose gehen. Nein, Spaß, okay. Da, ähm, nein, aber ähm, ich denke, das kriegen wir vielleicht sogar auch ohne Safe -Wort hin. Bitte. Also, ähm, ich würde vielleicht gleich mal so einsteigen, ähm, was du gerade auch noch mal so ein bisschen rekapituliert hast, wie kommen sich Sehende nahe? Diese sogenannte Liebe auf den ersten Blick, ich meine, das würden jetzt mal vielleicht gar nicht unbedingt so viele Sehende für sich beanspruchen, weil es ja doch, ähm, ja, also ne, viele würden jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin, unbe ich bin nicht unbedingt der Typ, der ähm, auf den ersten Blick ja. lieben kann oder jemanden auf den ersten Blick interessant finden kann. Aber sehr viele finden das ja tatsächlich. Ja. Und ähm, bei unserem geht natürlich diese Liebe auf den ersten Blick nicht. Ähm, äh, mich hat mal jemand gefragt, ob es Liebe auf den ersten Ton <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: sozusagen gibt. Ja. Ähm, und diese Liebe, also würde ich jetzt mal so sagen, ist wesentlich schwieriger oder ist wesentlich seltener zu finden als diese diese Liebe auf den ersten Blick. Denn Blicke haben natürlich etwas sehr, sehr Intensives oder können etwas sehr Intensives haben. Und ähm, ne, wenn man sich da sozusagen in Blicken verhakt, ähm, bevor man sich überhaupt ein Wort, äh, bevor man ein Wort miteinander gesprochen hat, ähm, dann ist das natürlich schon mal eine ganz andere Vorgeschichte, wenn man dann auch das erste Wort aneinander richtet beziehungsweise miteinander kommuniziert, als das jetzt zum Beispiel bei unserem der Fall wäre. Ja. Ähm, erfahrungsgemäß habe ich festgestellt, dass dann sozusagen diese Phase, oh, okay, da finde ich jemanden interessant, da finde ich jemanden attraktiv, ähm, dass das einfach, wie soll ich das sagen, nicht so oft stattfindet wie also weil, einfach weil diese Phase bei äh, unser einem später kommt es fängt viel später ja. an ähm, dass ich jetzt sagen würde oh okay das ist ein Mensch zu dem fühle ich mich ganz besonders hingezogen oder mit äh, diesem Menschen möchte ich unbedingt mehr Zeit oder am liebsten alle Zeit die ich habe ja. ähm, verbringen das, ähm, das hast du nicht am Anfang, ich kenne, also ja, auch wenn ich mit nichtsehenden Freundinnen von mir spreche oder so, ne, das ist so der übliche Frauentratsch, das ist ja bei Sehenden und Nichtsehenden nicht anders, ne, man redet über solche Dinge, mhm. äh, wenn man unter sich ist und ähm, von ihnen, also ich weiß zum Beispiel auch äh, von dem einen oder anderen Mädel, ähm, dass sie halt durchaus sich irgendwie gefühlt ständig verlieben, weil sie einfach so eine Affinität für Stimmen haben. Und wenn da einfach eine Stimme, ja, wie soll ich denn das sagen, so um die Ohren fliegt, dass gleich ihr Herz höher flattert, <lacht> mhm. dann, weil man muss natürlich schon auch ein bisschen bedenken, wir erleben Stimme natürlich schon auch ein bisschen anders, als Sehende das tun. Also auch Sehende sind sehr empfänglich für Stimme, das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Ja. Aber für uns ist die Stimme, zumindest mal von dem Ersten, was wir wirklich so mitbekommen, von einem anderen Menschen, ist die Stimme einfach
1: Der Körper, alles. oder? Ist das der Körper?
0: Alles. Ja, es ist wie, ich... es ist fast, ähm, zumindest ist es das Körperlichste, was wir ja. für den ersten Moment, ähm, was für uns erfahrbar und erfassbar ist. Ja. Und, und das hat einfach eine Wirkung auf uns, also, mir ist es schon mal passiert, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich mit einem Mann telefoniert ähm, und wir haben das erste Mal miteinander gesprochen. Und, äh, und der hat Hallo zu mir gesagt. Ich dachte, boah, <lacht> oh Gott. Echt. Und ähm, das ist mir noch nie so passiert. Ähm, tatsächlich mit einem Mann so vorher passiert, also dass, dass der ein Wort an mich richtet und ich so denke, okay, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen, das muss ich erstmal verkraften, diese Stimme, ähm, dem, also das Witzige war, dass ihm das andersrum ähnlich ging. Ähm, aber äh, ja, also manchmal gibt es einfach so. Ne, ich habe dann später festgestellt, dass die Stimme überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun hat und dass es nochmal ein ganz großer Unterschied ist, ob man diese Stimme nun mag oder ob man auch den Menschen dahinter toll findet, aber das ist ja auch was, was Sehende dann erstmal für sich herausfinden müssen, ja. dass äh, die junge Dame, die da an einem vorbeigeschwebt ist, ähm, <lacht> nun ja, dass da irgendwie <lacht> in Anführungsstrichen was anderes drin ist, als draußen dran stand, ja. Ähm, sozusagen. Ja. Ne? Ähm, Gut, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Also das eine ist definitiv die Stimme. Das andere ist ähm, ja natürlich klar, wenn man zum Beispiel ne, in Nicht-Corona-Zeiten hat ja. man sich ja mal noch die Hand gegeben. Das ja. gab es ja auch schon mal noch. Und, ich erinnere mich äh, schwach, ja. Ja. Genau, ich bin mal gespannt, ob das alles wiederkommt oder ob sich äh, da unsere Kultur dahingehend irgendwie vollkommen verändert, nachdem wir hier mhm. durch sind, durch den ganzen Scheiß. Aber ähm, ich, äh, ja, also das ist zum Beispiel auch eine Erfahrbarkeit, die für uns, also die ich für mich auch immer als sehr, sehr wichtig äh, empfunden habe. Also, erstens, ich höre eine Stimme und finde sie toll. Ja. Wenn ich dann wenn mir dann noch äh, dieser Mensch die Hand gibt und ich denke so also ja wie soll ich denn das sagen es gibt also einerseits verrät einem der Händedruck ja viel äh, über eine andere Person, aber wenn das äh, dann auch noch irgendwie so ein also, so ein sympathischer äh, sage ich mal Händedruck ist, dann äh, verstärkt das einfach den Eindruck, den du vorher schon äh, sozusagen hattest und wenn dann noch, äh, der Geruch stimmt. Das ist nämlich was super, super Wichtiges. Ja. Also, für, also für mich ist das, äh, wenn man dann sich näher kennenlernt, tatsächlich das A und O, und damit meine ich jetzt nicht, ich möchte, dass dieser Mensch oder diese Person ähm, ein tolles Parfüm auflegt, ja. Sondern, <lacht> ja. <lacht> ja, das sollte man ja vielleicht mal dazu sagen, weil man das tatsächlich ähm, fälschlich auch äh, interpretieren kann. Ja, ähnlich. Ja.
1: das ist ähnlich an einer schicken Verkleidung, also fair, fair in Klammern Kleidung, <lacht> ähm, ne, dass man erstmal denkt, wow, aber dann ist das, ist das Parfüm vielleicht weg oder die Kleidung und dann denkt man so, äh,
2: <lacht> ja. was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt geschehen? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja
0: ähm, ganz genau, so ist es. Und ähm, richtig, und ne, wir haben, jeder von uns hat seinen ganz eigenen speziellen Geruch ähm, viele wissen das ähm, gar nicht oder oder beziehungsweise auch Freunde von mir die eigentlich auch also die auch wissen wie sehr ich äh, sage ich mal da mit meiner Nase unterwegs bin äh, wenn ich dann so sage ich rieche dich, also ich rieche dich oder ich kann ich kann sozusagen, es ist egal, wo du stehst und ob du leise bist oder äh, nicht, ich äh, weiß ja. trotzdem, wo du bist, weil ja. ich dich rieche. Und hat mich äh, eine Freundin äh, kürzlich gefragt, rieche ich irgendwie schlecht? schwitzig <lacht> Oder was? Also ähm, hat äh, sie sozusagen ganz nervös gemacht. Nein, Angst sagt also, äh, einen dann, ja. Äh, äh, ja, genau, richtig. Ja. Aber so meine ich das überhaupt nicht, nein, nein. wenn ich sage, ich rieche jemanden, sondern es ist wirklich so dieser ganz eigene Ne, ähm, ja Körpergeruch, ähm, ne, ja, frisch, herb, wie auch immer. Also da gibt es ja wirklich die tausendstel Abstufungen davon. Ähm, oder äh, ne, auch im Übrigen ganz nützlich, wenn man in der Schlange steht, äh, hinter jemandem wartet oder so. Ne? Mhm. Woher soll denn unser einer wissen, dass die Schlange weiterrückt? Wenn du aber ein bisschen die Person vor dir in der Nase hast, dann weißt du, äh, sage ich mal, ähm, wann du weiter zurücken hast als Nichtsehender zum Beispiel. Also das, das sind schon ganz wichtige Indikatoren. Wenn da irgendwas nicht stimmt, ähm, gerade eben auch was den Geruch betrifft, dann kann ich mich in diesen Menschen nicht verlieben.
1: Na hm. ja, gut, es das heißt ja nicht umsonst, man kann jemanden nicht riechen. Ne? Also das ist, ja, das ist ja ganz basal eigentlich, aber du hast recht, wahrscheinlich ist das ob der Oberflächlichkeit, die meist wegen der visuellen Geschichte immer mehr in den Fotogrund tritt, ist das, glaube ich, bei vielen einfach gar nicht mehr präsent, dass man quasi unwissentlich mit dem Geruch da ganz viel ja. Also ich habe sogar schon mal, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen von ähm, äh, mir Bekannten. Ja. Ich habe tatsächlich schon mal gehört, dass im Laufe einer Beziehung Menschen sich tatsächlich nicht mehr erriechen konnten. Also nach irgendwann nach ein paar Jahren sagte, Ach. sagte dann zum Beispiel in diesem Falle war seine Frau, sagte die Frau, ich, wenn ich in diesem Falle meinem Partner näher komme und seinen Körpergeruch wahrnehme, ich kann den nicht mehr riechen. Es ist nicht mehr erträglich. Ja, also solche Entwicklungen kann diese Geruchssache nehmen. Das ist spannend. Und das ist total, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe schon des Öfteren davon gehört, dass Menschen in Sachen Geruch sich auseinanderentwickelt haben.
2: Ja. Und ja.
1: Äh, umso interessanter ist, dass das eigentlich überhaupt kein Thema ist in Sachen, also zumindest jetzt so, so oberflächlich, kein Thema als in Sachen Liebe und, und gemeinsam sei, zusammen sein, Zusammensein und so. Ja. Ähm, dass das, also quasi in, in, in der, in der Öffentlichkeit nicht großartig irgendwie kommuniziert oder besprochen wird, dass man sich nicht. Das ist, ist richtig,
0: ja. ja. Sehr interessant. Also es es gibt eigentlich auch genügend Studien, die zeigen, dass der Geruch zwischen uns, also zwischenmenschlich, einen viel größeren Raum einnimmt, als wir dem so für allgemein zubilligen. Das ist zum Beispiel auch etwas, gerade auch bei Sehenden, auch der Geruch zum Beispiel damit zu tun hat oder dazu führen kann, ob du jemanden vom Aussehen her attraktiv findest ja, oder nicht. Ja, ja. Also, dass es auf eine ganz unterschwellige Weise im Gehirn zusammenspielt, die du überhaupt nicht in dem Moment selbstverständlich nicht wahrnehmen kannst, aber die nichtsdestotrotz da ist. Und ja. <lacht> ja, also ähm, genau das. Also Ich denke schon auch, dass man das echt nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Aber unser einer, also ähm, ein Blindling sozusagen. Pff,
1: Blindling, das klingt ähm, wie Impfling oder so. Oh, Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Okay, ein Blindling. Ja. Ähm,
0: wir arbeiten natürlich bewusster damit. Einfach, weil wir uns ja überlegen müssen: ähm, okay, wir haben die Augen nicht, aber wir sehen uns ja nichtsdestotrotz genauso wie alle anderen nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Liebe. Und. Ähm, ja, wie, wie kommen wir dazu? Beziehungsweise wie ähm, erstens, wie finden wir Menschen, mhm. von denen wir das, mit denen wir das teilen können?
2: Genau,
1: genau.
0: Und B, wenn wir diese Menschen gefunden haben, wie zeigen wir denen, dass wir die toll finden?
1: Ja. Diese Fragen, äh. genau diese Fragen treiben mich schon so lange ja. um. Also ich habe mir zum Beispiel gestern in äh, gewissermaßen in gedanklicher Vorbereitung auf unsere heutige Aufnahme, habe ich mir überlegt oder habe das nochmal zurückgerufen in Erinnerung, wie, wie geht es Eins ein, 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 Seeling, <lacht> wie heißt das dann? Naja, also einen, der, der nicht blind ist. Wie geht es unser einer an? Also es ist ja nun mal ganz offen gestanden, nicht so, nicht mehr so, dass man irgendwo, also selten eher vielleicht, dass man irgendwo in der Straßenbahn sitzt und dann sieht man vielleicht irgendwie eine Person und denkt so, oh, und, ne? Das, wir sind ja digital und wir sind ja modern und wir sind im 21., nee, doch, ja, im 21., 22., wie auch immer, wir sind in der Zukunft und, ähm, da ja. gibt es doch verschiedene Möglichkeiten, sich erst einmal zu suchen. Also so Plattformen, äh, gerade im Internet ist, ist da ja vieles ja. da, sei es Tinder und wie das die ganzen Geschichten heißen und so, wo man äh, quasi auch wirklich nach außen zur Kenntnis gibt, ich bin gerade zu haben und ich bin auf der Suche und die anderen tun das auch so also so ein Markt wo man sich trifft und wo man dann abcheckt was gibt's da so zu holen um es etwas <lacht> um's etwas gegenständlich ja, zu machen genauso. und das ist ja alles da geht es ja erstmal logischerweise wieder um die visuelle Angelegenheit mehr kommt dann nicht im Anschluss kommt dann die Kommunikation vielleicht per Schriftzeichen also per Chat vielleicht erstmal da kann man schon so ein bisschen abchecken, wie kommuniziert der andere, da weiß man relativ schnell, okay, ist das jetzt eher ein einfacherer Typ Mensch oder jemand, der sich vielleicht etwas eloquenter ausdrückt und ne so auch das können ja alles noch so Honigfallen sein, das ist alles noch nicht vielversprechend mhm. und dann kommt vielleicht der Moment, wo man sagt, okay, jetzt könnte man vielleicht miteinander telefonieren oder in tinder -Zeiten, okay, ich wünsche nach links, wir treffen uns und dann geht das los, dann wird geschnackelt, ähm, und das ist, glaube ich, der große Moment. So, das sind, das ist ja so der Vorgang bei Sehenden. Aber wie ist es bei Blinden? Ich habe überlegt, wo, wie, wie es da vielleicht auch irgendwie Anlaufplätze, wo man sich zusammenfindet? Aber eigentlich ist das ja gar nicht das Ziel, weil ich mag, nenne mich jetzt naiv, aber ich, ihr sucht doch jetzt nicht gezielt nach Leuten oder nach Menschen, die auch nicht sehen, oder? Das ist doch überhaupt nicht relevant.
0: Mm, nee, also für mich ist es auch nicht relevant. Ich weiß aber zum Beispiel auch von blinden Freunden, Bekannten, dass sie sich durchaus auch gezielt nach Menschen sozusagen mit dem eigenen, also mit dem eigenen oder einem ähnlichen Handicap umsehen. Also ich weiß schon, dass es auch Leute gibt, für die das relevant ist. Ja? Wahrscheinlich,
1: weil es da ums Verständnis geht für den jeweils anderen, oder?
0: Ja, ja, mhm, ganz ja. genau so ist es, die zum Beispiel vielleicht mit Sehendem schlechte Erfahrungen gemacht haben, mhm. zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Oder die vielleicht auch denken, was ich immer sehr schade finde, ähm, naja, ein Sehender oder eine Sehende interessiert sich doch ohnehin nicht für mich. Mhm. Auch das ist natürlich ein Thema, was, ähm, wie soll ich sagen, bei, also in unserer Community, ähm, das ist kein großes Thema, aber ich weiß von vielen, die damit zu kämpfen haben. Ja. Das finde ich, wie gesagt, das ist super, super schade, weil es einfach nicht stimmt. Ja. Also ne, natürlich, du brauchst, du musst halt die richtigen Leute finden, ne, überhaupt gar ja, keine ja. Frage, aber daran mangelt es viel, viel stärker in dem Moment, als an der Tatsache oder eben auch so an diesem eigenen Selbstvertrauen. Und natürlich, ne, man muss äh, einfach mal, das ist, das ist eine reine Selbstvertrauensgeschichte. Mhm. Du musst bedenken, dass man als Nichtsehender, ne, man, es ist einem klar, dass man im Gegensatz zu denen um dich herum oder zu den meisten Menschen um dich herum, dass du ein Defizit hast. Also ja. Dinge nicht ganz, die andere können. Und du musst auch, ähm, verstehen oder, oder du musst es hinnehmen, dass du bei verschiedenen Dingen mal mehr Hilfe benötigst als andere diese Hilfe benötigen. Das führt halt bei vielen so zu diesem Schluss, ja, ich bin ne, was bin ich mir selber wert oder was bin ich anderen wert? Gar nichts. Bin ich es wert, eine Beziehung zu führen ähm, oder, oder, ähm, oder wäre ich, ne, was könnte ich ähm, gerade weil wir, wenn wir von Partner, ähm, von Plattformen oder Partnervermittlungen sprechen, was könnte ich in die Waagschale werfen, was könnte ich bieten?
1: Ich finde es total interessant, was du gerade sagst, weil diese Situation, in der sich, wie du sagst, offensichtlich schon einige Blindlinge befinden, ist doch eigentlich nur ein totales Zurückgeworfen werden auf die wirklich relevanten, wie soll ich sagen, Eigenschaften und Attribute eines Menschen. Ja, also das ist jetzt etwas philosophisch, also ich meine das philosophisch, ja, ja, dass weiß. nicht Wert gelegt wird auf äh, irgendwelche Oberflächlichkeiten ähm, oder irgendwelche, also weil. <kühm> durch das fehlende Sehvermögen, aber durch das intensivere ähm, Tast- Hör-Geruchsvermögen, was ihr äh, Blindlinge, wie du sagst, äh, quasi gezwungenermaßen entwickelt, seid ihr eigentlich in der Lage viel, das ist meine Annahme, viel tiefer äh, oder viel näher an einen Menschen heranzukommen, als man es äh, auf dem klassischen Wege eines Sehenden kann. Ja, das ist so meine, wie sage ich mal, meine romantisierte Vorstellung davon, aber ich kann mir vorstellen, dass ja. das natürlich auch wirklich eine Barriere ist, weil das äh, vielleicht deutlich schneller Dinge offenbart bei einem anderen Menschen, den man vielleicht interessant findet, als wenn man den erstmal nur äh, so rein vom Optischen und so, äh, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, sehr gut, was, ich weiß sehr gut, was du meinst. Gut. Ähm, genau, ja, also genau das ist halt so ein bisschen ähm, das Problem. Ähm, eine Tatsache, die später, wenn du dann in einer Beziehung bist, zu einer, also tatsächlich gegebenenfalls zu einer größeren oder höheren Intensität führen kann, hm. eben ähm, ne, weil es nun einmal mit Nichtsehenden tatsächlich. In manchen Dingen, also in vielen Dingen ist es vollkommen normal, aber in so ein paar kleinen Dingen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, die können zuerst zur Barriere werden, am Anfang. ne, bevor sozusagen der ganze <lacht> ja all das losgehen kann, ähm, beziehungsweise ähm, erst noch im Werden begriffen ist. Ja. Und ähm, Genau, das ist dann halt ähm, so diese Sache. Also natürlich ähm, lernen Blinde, zum Beispiel Sehende, einfach dadurch kennen, dass man sich, ja, dass man zum Beispiel, das habe ich auch schon erlebt, äh, sich in der Bahn anspricht oder während man miteinander auf den Zug wartet. Ne? Ich meine, unser einer, mh, wir müssen öfter mal, keine Ahnung, wenn die Bahnansage ausfällt, dann müssen wir einfach jemanden fragen, ja. wenn wir jetzt wissen wollen, welcher Zug das ist, der da gerade einfährt. Mhm. Ähm, inzwischen sagt einem das auch der DB-Navigator. <lacht> Aber äh, es gab ja durchaus mal lange Zeiten, äh, in denen man dann einfach mal da seinen Mund aufmachen musste und da einfach Menschen fragt, ähm, beziehungsweise oder angesprochen wird ähm, hier, Du hast hier diesen großen, schweren Koffer und ich sehe, du siehst nichts. Äh, soll ich dir da jetzt mal irgendwie helfen beim Einsteigen oder wie auch immer. Jedenfalls, oder es gibt tausend andere Dinge. Ähm, was weiß ich, wenn jemand Musik hört oder wie auch immer, wie man ins Gespräch kommen kann. Und ähm, ja, also auf diese Weise können zum Beispiel Partnerschaften entstehen, ähm, ne? Auch ganz normal in, keine Ahnung, man geht in denselben Verein, man ist in der Sportgruppe ähm, zusammen, also es gibt ja auch, ähm, also, und dann kommt es natürlich auch noch ein bisschen drauf an, ne, wie sieht also der, der Sehende sozusagen, ne? was hat er für Prioritäten oder sie? Also, ne, ich meine, es gibt zum Beispiel, es gibt Blinde, die sind ähm, meistens spät erblindet ähm, oder haben eine oder haben zum Beispiel eine, eine Augenerkrankung Ihnen sieht man es ähm, kaum bis überhaupt nicht an, dass sie überhaupt irgendetwas mit den Augen haben. Ähm, und ähm, ne, das ist dann natürlich also da gibt es zum Beispiel oft die Situation habe ich schon mehrfach gehört, gehört. Da bemerkt, bemerkt, sehender, überhaupt nicht, dass das Gegenüber nicht sieht. Da mm. kann eine Menge verloren Punkt.
1: gehen, ne? Da kann eine Menge verloren gehen.
0: Ja.
2: ja, ja, ja. ja.
0: Das ist sogar manchmal auch ein bisschen gefährlich, ähm, mm. sag ja, ich stimmt, jetzt mal stimmt. so. Ja. Ähm, aber ähm, gerade auch so, was Partnerschaftssuche oder so angeht, ähm, das gibt es ganz oft und wenn du das dann mitkriegst, und diese Person aber bis zu dem Moment ganz toll fandest und sie dir unglaublich sympathisch war, ja, dann sagst du dir dann halt auch, ähm, na ja, gut, ähm, also hätte mich das jetzt so jemand gefragt, ähm, also jetzt mal rein, keine Ahnung, wäre jetzt ein Interviewer durch die Stadt gegangen und hätte mir das Telefon unter den Mund gehalten und gefragt, ähm, würden sie sich auch mit einem blinden Menschen einlassen, hätte ich jetzt wahrscheinlich eher nein gesagt, aber jetzt wo ähm, ja, ich... Äh, diese Person, diesen Menschen, diese Frau, diesen Mann kennengelernt habe und ähm, dieses äh, dieses Gespräch war ganz toll und wir haben uns gerade irgendwie verabredet, uns irgendwann mal wieder zu treffen oder haben Telefonnummern ausgetauscht. Äh, jetzt schlägt irgendwie doch mein Herz gerade ganz schnell und irgendwie kann ich mir das also ist diese Vorstellung gerade doch gar nicht so weit entfernt, wie ich das einen Tag zuvor noch gesagt hätte.
2: Ja.
1: Ja, ja, gut, die Liebe erwischt einen einfach, das ist die knallt genau. einfach rein, ne? Also das hast du, hat man selten in der Hand so. Aber ich das unterstelle, ich unterstelle euch Blindlingen <lacht> tatsächlich immer noch irgendwie, dass ihr irgendwie mehr Möglichkeiten habt, den anderen schneller, wie soll ich sagen, schneller durch zu zu durchdringen irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ähm. Ja, also ich, ich äh, sage es ähm, mal so. Ähm, feinfühligen, also ne, es gibt, es ist natürlich, jeder hat seine eigene Art, sich zu verlieben. Aber zumindest bei den Nichtsehenden, die ich auch sonst so kenne und ich selber halte es ganz genauso, ähm, ich stelle einfach fest, dass wir, ähm, wenn ich mit sehenden Freunden über irgendwelche, keine Ahnung, über jemanden rede, wie wir die Personen jeweils halt so wahrnehmen, dann ist das bei mir einfach oft etwas ganz anderes als zum Beispiel, was eine gute Freundin, die neben mir sitzt, ähm, ja. mir gerade über den Mann erzählt, der an uns vorbeigelaufen ist oder uns gerade unterrichtet hat oder wie auch immer. Ähm, ne, dann ist das äh, für sie, also äh, keine Ahnung, wir hatten da, äh, ist das jetzt erst vor kurzem, da war ich äh, genau zu einer Weiterbildung, und ähm, da gab es an dieser Schule, an dieser Akademie ähm, halt einen Mann, ähm, die haben, die Lehrer haben so eine Art Vorstellungsrunde am Anfang gemacht und er kam so in den Raum und äh, die Schülerinnen, die den schon kannten, die haben schon so uh, und äh, keine Ahnung, also es war halt der äh, Frauenschwarm anscheinend an der Schule, wie auch immer er sich diesen Ruf erarbeitet hat, aber ähm, ja, also ein, ein durchaus sehr ähm, gut aussehender, äh, noch recht junger Lehrer und ähm, ja, und meine äh, Freundin, die da mir saß, boah, sieht der toll aus. Und, äh, keine Ahnung, der ist ans Mikro getreten, um sich vorzustellen. Und ich dachte so, boah, der er scheiße an.
1: Das ist ja gemein. Ja, krass, ja.
0: Ja, ja. Und, und der war durchaus, also das war ein ganz netter, also ich habe den dann auch äh, mal kennengelernt. Ähm, äh, aber ich ähm, habe auch gemerkt, dass er, also von seinem Verhalten her, ähm, wie gewohnt er es ist, dass die Herzen zum Beispiel des weiblichen Geschlechts ihm zufliegen, hm. das ist wohl an dieser Schule nicht das erste Mal passiert mhm. und das ähm, macht auch was mit dir als Menschen, das macht auch mhm. was mit dir als Mann. Ja,
1: ja klar, es ist ein Spiel, und es ist ja immer ein Spiel irgendwie. Eigentlich. Richtig, ja. richtig,
0: ja es ist ein Spiel. Aber was es dann auch teilweise für Dinge bewirkt, so in einem, also dass man einfach irgendwelche, also dass ja. man irgendwie eben als selbstverständlich nimmt, dass man sozusagen der Mittelpunkt ist in einer, in einer solchen Gesellschaft. Das ist zum Beispiel, das lässt dich Dinge sagen oder dich auch Dinge tun, wo, also wenn ich mich, und genau das ist es halt, wozu ich jetzt mich langsam hintasten will, ja. was er dann so erzählt zwischen den Zeilen, das stößt mich ab. Ja, ja. Also, ja. da sage ich mir als Nichtsehende: Nee, also so jemanden würdest du nie zum Mann haben wollen, würdest du nie lieben wollen, einfach weil dir auch das, was äh, diese Tatsache mit einem Charakter macht, einfach nicht so gut gefällt. Ja. Du findest es nicht schön, du findest das weder romantisch noch irgendwie begehrenswert ähm, oder so. Und und genau das meine ich, also darauf will ich eigentlich so ein bisschen hinaus, wir durchdringen, sage ich mal, mhm. von unserem Blick her, also der ja kein Augenblick ist, mhm. sondern eher ein, sage ich mal, Herzensblick, um das jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch auszudrücken. Aber ich denke schon, dass es der Wahrheit äh, zumindest relativ nahe kommt. Einfach weil wir, ähm, wir schauen, ein, also wir machen eigentlich nichts anderes, als auf diesen Menschen zu gucken, ohne Ablenkung.
1: Exakt, genau das. Sehr gut, das hast du sehr, ja. Genau so habe ich mir das auch gedacht, ja. Ihr hört gut zu, also also das ist diese Mischung aus, man konzentriert sich auf das Wesentliche, also eine äh, Mischung aus, was ist das für ein Satz? Also ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das stimmt ohne, ohne ja. jegliche Ablenkung. Das ist, das. glaube ich, das Relevante. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade, um jetzt mal bei dem Beispiel eines attraktiven Lehrers zu bleiben, der sich seiner Aura bewusst ist, dass vielleicht aber genau dieser äh, dieses ohne Ablenkung und auf den Kern fixierte von nicht sehenden Menschen, das kann doch auch wahrscheinlich sogar zu Unsicherheiten bei solchen attraktiven Lehrern oder Lehrerinnen führen, oder? Also ich kann ja. mir gut vorstellen, dass da eine Nervosität dann plötzlich bei den Menschen da auftaucht, weil die merken, verdammt irgendwie durchdringen die mich auf andere Art und Weise und ich weiß nicht, wie ich dem begegnen soll, weil mein Äußeres hat damit ja jetzt nichts zu tun in diesem Moment oder mein Erscheinungsbild. Das
0: ist richtig, ja. Also ich habe mich da früh bei früherer Gelegenheit auch mal auch mit jemandem mal darüber unterhalten, dem es genauso ging, also der sich sozusagen als Mensch oder als Mann äh, seiner Wirkung durchaus bewusst war und auch wusste, dass das nicht von der Hand zu weisen war, was er da so von sich hielt. Und aber eben mit zu einem sehr großen Teil auch in seinem Beruf oder in seiner Arbeit ähm, vorwiegend mit blinden Frauen zusammengearbeitet hat. Aha, Und oh. ich habe ihn Ähnliches auch mal gefragt, was du jetzt dich gerade fragst. Mhm. <lacht> Und ähm, Also ne, bei einem Kaffee, also jetzt nicht irgendwie im Klassenzimmer oder so, sondern ich habe ihm das einfach mal, als halt mal so ein Moment war, wo man mal sich so ein bisschen was Privates erzählt hat, ähm, äh, habe ich ihn das gefragt und ähm, ja, also er hat halt auch gesagt oder nee, er hat nicht auch gesagt, er hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, <lacht> mich beruhigt das. Er sagt, die Arbeit mit euch, mit Ihnen, mhm. mit dir, mhm. die macht mich ruhig weil das so das einzige Mal ist oder so die einzige <lacht> Stelle in meinem Leben ist, von der ich weiß, dass ich eben nicht
1: Keine nach meinem
0: Äußeren richtig, sondern ah. ihr mögt mich, weil ich anscheinend zumindest aus eurer Sicht ein netter Kerl bin.
2: Ja, ja, ist interessant. Das, mhm.
0: das ist mir wesentlich lieber als, also ne so nach dem Motto, ich weiß, ich bin <lacht> ich weiß, ich bin hübscher oder ich weiß, ich bin ein, ein sehr Schledig, gut aussehender Ein schnittiger Mann. Typ, ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber ich, ähm, ich weiß auch bei euch eben, weil, ich, äh, weil, weil mir bewusst ist, dass das nichts zählt in euren Augen ähm, und ihr mich trotzdem, ihr trotzdem sagt, ja, wir wollen sie nächstes Jahr gern wieder als mhm. äh, Lehrer haben oder wir wollen gern weiter mit ihnen zusammenarbeiten oder wie auch immer, ähm, aber dass das eben nicht davon kommt, sondern dass es daher kommt, weil ja ihr vielleicht auch denkt, ich bin ein guter Mensch.
2: Ja, 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 ja.
0: So und das, also das mag nicht jedes Mannes äh, Meinung zu dieser äh, Sache sein, aber zumindest weil du das gerade so gesagt oder dich das gefragt hast, da fiel mir dieses Gespräch gerade ähm, so ein und ich denke und ich also ich habe auch die Erfahrung übrigens so in meinem Freundeskreis ganz oft gemacht, dass die das ähnlich sehen. Also gerade auch äh, Freundinnen von mir, die sich, wie soll ich denn das sagen, die zum Beispiel, die es nervös macht, wenn sie so angeschaut werden, wenn sie prüfend gemustert werden. Hm, setzt das T-Shirt auch richtig rum? Haben wir das alles richtig rum? An, uh, hm, die Hose stimmt aber heute überhaupt nicht zu dem Outfit, was sie sonst trägt. Und äh, was ist denn das eigentlich für eine Frisur da? <lacht> ist das überhaupt eine Frisur? Ähm, dass äh, also so solche ähm, ja, Gedanken, die dann ähm, Menschen, die sich ihres Aussehens vielleicht nicht so sicher sind, also wie mhm. sie damit bei anderen ankommen, also was man dann auch anderen gern eigentlich unterstellt, also eben, dass man gerade sehr kritisch wahrgenommen wird äußerlich. Ähm, wie soll ich sagen, wenn ich ihnen gegenüber sitze, also das ist so die gerade am Anfang einer Freundschaft ähm, so eine Erfahrung, die ich von fast allen wiedergespiegelt bekomme. Oh, tut das gut. Also es ist so entspannt, <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: mal nicht, nicht so gemustert zu werden und keine Ahnung, dass ich jetzt hier einfach mal sitzen kann, meine, meinen Kopf auf meine Arme gestützt sozusagen, wie ich, so würde ich sonst nie jemanden gegenüber sitzen, den, den ich gerade erst kennenlerne, einfach weil ich, ich möchte ja auch nicht irgendwie wahrgenommen werden als was weiß ich was. Aber bei dir ähm, weiß ich eben einfach, es spielen andere Dinge eine Rolle. Und natürlich würde ich, also ne, ich will nicht ungepflegt vor dir rumlaufen oder irgendwie sowas, aber du, du, du kritisierst mich nicht. Du schaust mich nicht an, als ob du mich da so kontrollierst, ob ich sozusagen in dein Schema passe. Ähm, das ist total spannend. Und das stimmt auch, weil ich meine, ich kontrolliere natürlich auch, ob jemand, also egal, ob jetzt im freundschaftlichen Sinne oder im Beziehungssinne, hm. ich kontrolliere natürlich auch, ob jemand in mein Schema passt. Aber mein Schema ist einfach ein ganz, ein ganz anderes. Ich schaue, ähm, ja, na klar, ne? wir haben ja vorhin schon gesagt, Stimme spielt eine Rolle, Geruch spielt eine, eine können, Rolle. Können wir
1: das mal ganz kurz aufdröseln? Ich hoffe, ja, ich, ich bringe jetzt deine Gedankengänge nicht ganz durcheinander. Alles gut. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Kontakt, den, den man haben kann, wird als, als blinder Mensch die Stimme. Ich versuche mir oftmals vorzustellen, wie das ist, also indem ich wirklich die Augen schließe und eine Stimme höre. Also gerade vielleicht diejenigen, die Podcasts hören, kennen das auch. Also ich bin zum Beispiel jemand, der oft Podcasts hört, also verschiedene Stimmen hört und man macht sich ja ein Bild dann zu einer Stimme. Und äh, kann man schon sagen, dass wenn du jetzt konkret dir eine Stimme hörst, vollkommen egal, ob weiblich oder männlich, dass du dann tatsächlich, dass sich dann eine nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich eine gewisse, vor deinem inneren Auge eine Physis dazu aufbaut und im Anschluss noch die Frage dazu, hat sich das bisher auch weitestgehend bestätigt. Nur mal so, ich weiß, dass es das oberflächlich ist, weil am Ende zählt das eben gerade nicht, ist das überhaupt nicht relevant, aber es, ist, es interessiert mich einfach.
0: Natürlich, weil es ist ja auch irgendwie wichtig, um das Bild, was man sich von jemandem ja. macht, zu verfolgen. Ja. Also ne, jetzt mal, ohne, dass man da jetzt irgendwas hineininterpretiert. Also ja, ich, äh, ich kenne auch Menschen, also Blinde, ähm, die, die das nicht haben. Also genau das, was du mich äh, gerade mhm. fragst. Also die keine Physis sozusagen zu dieser Stimme haben müssen.
1: Ist das fehlendes Vorstellungsvermögen?
0: Ja, also, ich denke schon, das dass es schwierig, damit zusammenhängt. Ne? Krass. Ja, okay. ich glaube auch, dass es sehr, sehr viel mit Geburtsblind und Spätblind hm.
2: zusammenhängt. Okay, ja, oder
0: mhm. dass es sich auch dadurch ein bisschen unterscheidet. Ähm, aber ich für meinen Teil, also für mich... Ähm, entsteht einfach ganz automatisch eine ein Körper hinter dieser Stimme. Da kann ich überhaupt gar nichts äh, dagegen tun, sozusagen. Das ist ganz, ganz, ganz automatisch so. Frag mich mal nicht, aus welchen Tiefen mein Gehirn sich da irgendwas
2: zusammenstoppelt. Das ist total <lacht> spannend. Ja, ja.
0: <lacht> sozusagen, aber es geht bei mir nicht ohne.
2: Ja.
0: Sozusagen. Ja. So. Und, ähm, und wie ist, die, wie ist
1: bisher die Verifizierung ausgefallen?
0: Ja, das ist jetzt genau. Wie, äh, inwiefern hält das der Wirklichkeit ja. stand? <lacht> ähm, meistens, meistens nicht so besonders gut. <lacht> Spannend. <lacht> das ist ja echt interessant. Ich ich, ich komme nur mal ganz kurz auf diesen Typ zurück, ja. ähm, mit dem ich mal äh, eben so unverhofft telefoniert habe und wo mich diese, diese Stimme so umgehauen hat, was ich äh, zu Eingangs mal erzählte. Ja? Äh, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen, um dieses Wow äh, zu verkraften. Und es war dann tatsächlich so, ähm, dass wir uns mal dass wir uns getroffen hatten weil er gerade geschäftlich ähm, zu tun hatte in meiner Gegend. Mhm. Und ähm, genau, er holte mich, äh, also wir hatten uns vor so einem äh, vor dem Hotel getroffen, in dem er untergekommen war. Und ich äh, komme so auf ihn zu und umarme ihn äh, und war ganz äh, erfüllt vor Freude. Oh, endlich lernst du diesen Menschen kennen, und denk so, oh scheiße. <lacht> was? Der, der, also das entspricht ja <lacht> überhaupt nicht dem, was ich mir da so vorgestellt ich, habe wow. hinter dieser Stimme. Und das war dann wirklich richtig schrecklich, weil ist ähm, dann einfach, ja, wie soll ich das sagen, dieser Zauber war wie, also so, pssst, du lässt quasi so eine Blase oder zerknallst den Luftballon und ist es alles ja, einfach weg. Krass. Also ähm, ne, was du da vorher auch in deinen Gefühlen oder in deinem Kopf äh, hinein äh, interpretiert hast. Also von seiner Seite war das durchaus immer noch so, aber von meiner Seite war das dann in dem Moment einfach vollkommen weg.
1: und war das, das mal war, war das ein Sehender oder ein Nichtsehender?
0: Ähm. In dem Fall war es tatsächlich ein Nichtsehender.
1: Okay, das ist natürlich auch. Oh, das ist ja natürlich noch spannender. Okay, ja, Also bei ja, ihm hat sich quasi äh, hat sich das weitestgehend so bestätigt und bei dir ist der Luftballon zerplatzt.
2: <lacht> ja. Okay. Ähm, Kann, darf ich, darf ich da
1: darf ich dann noch mal nachhaken? Ja. Äh, inwiefern? Also äh, sprich war er zu klein? War er zu dünn? War er zu dick? Was ja, war's?
0: Ja, ja. Genau. Also er war <lacht> viel größer, als ich das dachte. Ähm, er war auch, äh, ja, äh, etwas voluminöser, als okay. ich mir das vorgestellt hatte, also ein wenig sozusagen beleibter. Ja. Und dann, ich habe dann irgendwann ähm, seinen, also, ja, es klingt jetzt blöd, seinen Kopf angefasst, ihn, <lacht> ihm übers Haar ihm übers Haar Oh
1: nein! Oh
0: Gott! Beziehungsweise, ich wollte, ich wollte es tun. <lacht> Aber da war kein Haar. Oh nein. Sondern nur eine, eine Kopfhaut sozusagen. Nein. <lacht> also okay. nein. Und ähm, das entsprach einfach, also ich meine klar, er hat <lacht> sich mir vorher nie beschrieben, aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich wusste selber vorher gar nicht, äh, wie sehr ich eigentlich in eine Stimme hineininterpretiere, wie jemand ähm, so, sage ich mal, auszusehen hat. Beziehungsweise mhm. es war einfach, also es hätte mich auch unter anderen Umständen wahrscheinlich überhaupt gar nicht... Ähm, so sehr gestört, aber es war einfach auch. Dann kam noch der Geruch dazu. Er Aha. hatte keinen, keinen schlechten Geruch oder so, Aha. sondern einfach, es hat mich nicht geflasht. Es hat meine Nase nicht interessiert.
2: Ja, ja. Mhm,
0: mh. so. Und ähm, ich denke, äh, deswegen ne, bin ich vorhin noch mal so auf diese These von wegen Zusammenhang gut riechen mögen und jemanden ja. attraktiv finden äh, eingegangen. Ich denke tatsächlich, dass das was super, super wichtiges Absolut. ist. Und Absolut. dass sich das tatsächlich sogar auf Blinde, also sprich, die nicht sehen können äh, und eigentlich äh, man ja meinen möchte, mit anderen Indikatoren einfach unterwegs sind. Ähm, ja, also dass es sich selbst, also dass das Gehirn sich da andere Wege sucht.
2: Ja. Wie ja. es
0: diese, wie es sich da sozusagen bestätigen kann. Oder eben auch nicht. Und ähm, ja, also ich, ich finde schon, ähm, ja, also so wichtig ist die Stimme. Ja. Ähm, tatsächlich, ja. Und ähm, der Geruch. Und wenn du dann eben noch mit diesem Menschen dich unterhältst und dann eben, ja, ne vielleicht feststellst, okay, also so vom, so die dieser Kommunikationsflow, also das, das funktioniert super gut. Ne? Ich fühle mich mit diesemjenigen wohl, beziehungsweise eben, weil du ja dich eben nicht so mit, ne? du stellst dir vor, äh, vielleicht du sitzt äh, jemandem gegenüber äh, in einem schicken Restaurant, man trifft sich das erste Mal, es ist alles ganz romantisch, Candle Leid, wie auch immer und du schaust halt dann irgendwie deiner ähm, Angebeteten in die Augen mhm. und äh, ja, wie soll ich das sagen, da ist, ähm, da ist gar nicht mehr, da ist gar nicht so viel Gespräch nötig, du, du, mhm. du, checkst, ne, du steckst natürlich so gewisse Felder so ein bisschen ab, aber du bist vor allem damit beschäftigt, keine Ahnung, zuzugucken, wie sie ist, wie sie gestikuliert, wie sie dich anschaut, wie sie anderen hinterher schaut, keine Ahnung, Kellnern oder wer auch immer gerade vorbeigeht, was ihr so, du beobachtest sie, was ihr so auffällt, ähm, was ihr gefällt, worüber sie eher die Stirn runzelt. Ähm, und das machst du ja als Nichtsehender nicht. Du konzentrierst dich tatsächlich, also du forderst, also zumindest geht es mir so und ich weiß es auch von vielen anderen, dass denen das so geht, du forderst ähm, sozusagen zum, zum Gespräch auf, du ähm, gehst auch die Felder ab, aber du machst es wesentlich intensiver. Also du fragst nicht einmal kurz eine bestimmte Sache nach, sondern du fragst dreimal nach, weil du willst es auch wirklich wissen, ähm, das irritiert. Tiert, glaube ich, viele Leute ähm, dann auch manchmal so ein bisschen. Ähm, und dann, das ist halt so das Problem, da platzt halt diese, sage ich mal, Liebesblase oder die rosa-rote Brille, fällt dir dann einfach auch manchmal ein bisschen schneller von der Nase. Weil ja, du, du checkst halt oftmals ein bisschen schneller auch. Ähm, also, ja, du findest jemanden attraktiv, aber du Checks halt auch relativ fix. Okay, nee, das ist aber das ist keine Falle, in die ich unbedingt hineintappen muss.
2: Hm, verstehe, ja, ja. <lacht> ähm, ja.
0: Sag ich, sage ich jetzt mal so. Aber in, ja, gen genauso aber wiederum auch, wenn sich da was findet an Beziehungen. Also ich, da gibt es keine Statistiken zu, aber ich weiß es so zumindest aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und kann das auch selber so bestätigen, also das, wenn sich dann halt einmal was findet, dann dauert das dann auch lange. Also ich möchte nicht sagen...
1: Das ist intensiver, ja, würdest du sagen? Ja. Das ist lang, lang Wie heißt es denn? Langlebiger sozusagen. Ja,
0: langlebiger. Weil es mhm. wurde ja auch anders geprüft.
1: Ja, sicher, klar, natürlich. Ich habe mir so gerade versucht, als du beschrieben hast, wie man im Regelfall im Restaurant sich gegenüber sitzt und da muss man nicht viel miteinander kommunizieren, man beobachtet sich oder man genießt die Stille und sieht sich an oder lächelt sich an und so. Das sind ja Dinge, die in diesem Falle wie du ja sagst, bei euch so nicht stattfinden. Deswegen habe ich gerade überlegt, kann, wenn man jetzt also sich abseits des Nonverbalen bewegt, würde ich jetzt mal als Laie sagen, okay, dann greife ich ja nun im wahrsten Sinne des Wortes zur Haptik Sprich, ja. also ich bin jetzt schon wirklich, ich bin jetzt schon quasi so am, beim Anbeginn einer Beziehung, wo man sich ja. verliebt anblickt normalerweise oder so. Oder aber eben, wenn man das nicht kann, dann erfährt man den anderen mit seinen Händen. Richtig. Und zwar bleiben wir mal in, in dem Restaurant, ja, mhm. und so sind die Hände miteinander verbunden und die Hände sehen mhm. sich einander an und und ist das ist das auch wie ist das seid ihr da eher also ihr also nein ich kann ja nur ja, dich fragen also bist du da als Nichtsehende eher zurückhaltender was diese diese haptischen und körperlichen Kontakterfahrungen dann in solchen Situationen angeht oder ist dann wirklich Zupacken angesagt also im Sinne von, gib mir deine Hand und dann sitzt man da. Also ich, ich wie soll ich aus, du merkst, ich, ich stotter hier ganz schön rum. Was ich sagen möchte ist, <lacht> ja. normalerweise kann man ja als, als Sehender kann man ja wirklich ohne zu sprechen miteinander ja. da sitzen und in Ruhe. Da. Und ja. Genau. So. Mhm. Also kannst du das ja nur über andere Möglichkeiten irgendwie versuchen zu gestalten. Und das wären in diesem Falle eben. Praktischerweise ja. im Restaurant die Hände, weil ja alles andere wäre irgendwie too much vielleicht. So, ja?
0: Vielleicht.
2: So. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja. Also, ähm, genau das ist es. Also wenn dieser dieser, sag ich mal, hm, kritische Moment, also in dem, wenn es wirklich auch für beide Seiten klar ist, es geht jetzt hier darum, dass beide nicht uninteressiert daran wären, ähm, eine Beziehung miteinander zu beginnen. Ähm, und, ne, und wenn man dann sich eben einander im Restaurant gegenüber sitzt. Oder von mir aus auch nebeneinander, das wird, werden viele Sehende feststellen, dass nebeneinander, also ne, bei gegenüber, also es geht halt oft ja. am Anfang darum, den Sehenden, man sitzt sich gegenüber, weil man will sich ja schließlich anschauen. Exakt. So, und so ist es, aber du stellst dann als äh, sehender Partner unter Umständen schnell fest, okay, also das, also nicht, dass ich meine Partnerin oder meinen nicht sehenden Partner nicht gerne anschaue, aber es hat irgendwie nicht so viel Reiz, <lacht> sondern ähm, wenn man zum Beispiel eben nebeneinander sitzt, dann hast du, also ja, keine Ahnung, natürlich... Ähm, Ne, es geht dann. Das ist eine ganz instinktive Geschichte, denke ich, auch bei einem Sehenden. Wenn ich eine, nehmen wir mal jetzt ein Mann, eine Frau. Wenn ich als sehender Mann eine nicht sehende Frau anschaue und sie kann diesen Blick nicht erwidern und ich möchte ihr aber sagen, dass ich sie toll finde, dass ich sie attraktiv finde, dass ich gern mehr mit ihr hätte ähm, als das äh, Übliche, dann, dann denke ich. Ähm, greifen ganz viele instinktiv zur Haptik, ja. weil sie ja wissen oder weil sie spüren, also so auch innerlich, das ist etwas, womit sie etwas anfangen kann. Ich bin vielleicht nicht so der große Redner, also ich, mir fallen jetzt vielleicht nicht so die richtigen Worte ein. Was soll ich ihr sagen? Es soll ihr ja auch nicht zu viel werden oder irgendwie so. Vielleicht ist sie noch gar nicht so weit. Ich weiß ja eigentlich überhaupt Klar. gar nicht so richtig, wo, wo sie da gerade eigentlich so steckt in diesem Prozess und deshalb, ja, ist tatsächlich vorsichtig, ne, mal die Hand berühren, zu schauen, zieht sie sie weg, lässt sie sie da, öffnet sie ihre Hand vielleicht sogar, darf ich sie hineinlegen, meine Hand in ihre Hand oder, keine Ahnung, wenn man mal seine Finger mal kurz, äh, keine Ahnung, auf, auf das Knie der anderen legt oder so, das sind ja alles so, so leichte Gesten, die, die auch wie soll ich sagen, aus Versehen passieren können oder für die man auch eine Entschuldigung hat, wenn man denn eine braucht, aber die halt ähm, genau das beginnen können, was äh, dieser Beispielmann ähm, eben gerne beginnen möchte. Und auf diese Weise ähm, geht man dann natürlich, sage ich mal, einen ganz anderen Weg, als das jetzt sonst ähm, Untersehenden, die sich finden, vielleicht der Fall wäre, aber das ist halt nicht, ähm, weniger intensiv, also überhaupt nicht.
1: Nee, nee, das geht auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, würde ich vermuten sogar. Ja. Also, äh, ja, naja, es ist hin und her. Also, -hmm, interessant. Ja, ich, ähm, ich neige tatsächlich jetzt so im Laufe unseres mittlerweile fast, ja, doch einstündigen Gesprächs dazu, ähm, echt so, so romantisierend festzustellen, dass die Intensität eine, eine vollkommen andere ist. Ähm, Natürlich ist der Weg dahin wahrscheinlich ein ein äh, gerade in einer Gesellschaft, die ja nun eben nicht für Menschen, die nicht sehen, ausgelegt ist, ein deutlich schwieriger nehme ich an. Aber äh, echt sehr sehr spannend diese diese sich auf den Kern äh, das das also dieses also wirklich das lässt mir keine Ruhe dieses zurückgeworfen sein auf ich hatte gerade das Bild vor Augen das ist ja fast wie wenn man wenn man ein ein Neugeborenes, also das ist vergleichbar mit Neugeborenen, die wirklich nichts anderes, weil wichtig ist die Suche nach der Nähe oder nach dem anderen Menschen. Und das ist dann tatsächlich die Nase und das sind die Augen und es ist dieser, dieser direkte Kontakt, der enorm wichtig ist. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen philosophischen Punkt. Mhm. Eigentlich müsste das ja egal ob sehend oder nicht sehend, immer der Fall sein. Also, weißt du, was meine? Ja, ah, ich weiß. <lacht> Diese gut, Intensität. Ja, ich aber. Ich habe mir sagen lassen, es gibt viele Beziehungen, wo das nicht der Fall ist. Also, ja,
2: um das ja so definitiv.
0: Ähm, das glaube ich dir aufs Wort. Ja. Das kenne ich selber auch so, äh, auch von Freunden und, und Bekannten und Verwandten. Ähm, ja, aber ähm, ne, das hat eine Natürlich mit dieser Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft zu tun. Also, viele finden es ja total out oder das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn man mal eine Weile Single ist. Das heißt also, ich muss mir so schnell wie möglich eine Partnerin, einen Partner in Anführungsstrichen besorgen. Und ähm, ja, du stehst ja dann, du hast ja dann schon fast so ein bisschen sage äh, sag ich mal Panik, also was denkst du denn, ne, also, du weißt du ja wahrscheinlich viel besser als ich, wie viele Beziehungen eigentlich stattfinden, ohne dass da jetzt eigentlich die große Liebe vielleicht dahinter steht oder das große Verständnis. Verhindern. Warum das weiß muss ich ja das
1: besser als du? Das ist ja jetzt interessant. Was ist das für eine Aussage?
0: Du bist älter.
1: Ach, gut, gut. <lacht> Huh, nochmal <lacht> gut
0: gegangen. Ähm, ja, äh, genau. <lacht> Nein, aber ähm, das, äh, also die Schnelllebigkeit ist, denke ich, ein, ein Ding, ähm, wir, wir machen alle Dinge so schnell, also wir müssen immer schneller in der Leistung im Beruf hochfahren, wir müssen äh, in Freundschaften äh, sozusagen viel mehr Dinge irgendwie gleichzeitig auf die Reihe kriegen, inklusive mit den Medien umzugehen, also Social Networking und so weiter und genau, und das, das projizieren wir ohne, dass uns das so bewusst ist, auch auf die Art, wie wir Beziehungen aufbauen und ähm, ja, wie wir sie ja dann letztendlich auch gestalten. Richtig. Also, ne, ich meine, das ist immer früher, das ist, was weiß ich, vom ersten Kennenlernen und damit meine ich jetzt Schreiben, nicht das etwa, dass man sich gesehen hätte, oh ja. bis zum mhm. ersten Sex, ähm, mhm. das dauert immer kürzer.
1: Ja, 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 es stimmt schon, das ist richtig. Es geht und schneller, es geht also altersmäßig viel schneller, also, oh Gott, das klingt jetzt alles nach Boomer, ähm, also, <lacht> ich will sagen, es geht alles irgendwie viel rasanter, du hast vollkommen recht, ja. ja. So, ja. Das
0: ist mal, das ist der eine Punkt, ne, warum es äh, einfach nicht so funktioniert, wie du in deiner äh, wunderbaren, philosophisch gehaltenen Schilderung das jetzt gerade ähm, festgestellt hast. Und das andere ist natürlich, ähm, ja, kommen wir nochmal zurück auf diese Situation, blinde Frau lernt sehenden Mann kennen und äh, sie sind jetzt irgendwie beide so weit, dass sie gerne Beziehung miteinander ein Gehen möchten. Und äh, der Mann, also oftmals ist es ja nun mal, also ich, ich bin ja eigentlich, also ich bin ja eigentlich eher feministisch unterwegs, aber oftmals ist es ja doch äh, irgendwie so, dass der Mann ähm, die Initiative inne hat. Hm. Ähm, und ähm, ja, ne, der Mann äh, überlegt sich dann halt, vielleicht auch, weil er denkt, dass es von ihm erwartet wird, ähm, ja, wie, wie gehe ich da jetzt? vor. Was ist es eigentlich? Also sie kann sie kann mir ja mit ihren Augen überhaupt nicht sagen, was sie möchte beziehungsweise ja. was sie nicht möchte. Und viele Männer, also kluge Männer, fragen dann einfach, ne? Die ähm, fragen einfach, ähm, was äh, man sich da gerade so vorstellt oder was man möchte, was man nicht möchte. Soll ich dich Bevor ich dich umarmen möchte, soll ich dich das fragen oder kann ich das einfach tun? Wenn ich dir einen Kuss geben möchte, kann ich das einfach, also ist es besser, zumindest am Anfang, ich äh, warne dich auf eine bestimmte Weise vor, das muss ja jetzt nicht heißen,
2: Tritt gegen das ne, dass du, oh.
0: ja, du musst ja deswegen jetzt nicht sagen, Schatz, ich möchte dich jetzt küssen, ähm, sondern das kann ja auf ja, eine ganz ja andere ja, ja, ja. Ne, Art und Weise geschehen. Aber so und auf diese Art und Weise fängt man ganz anders, schon von Anfang an ähm, beginnt man ganz anders über dieses sich einander annähern zu sprechen.
2: Mm, ja.
0: Und ähm, das ist natürlich, wie gesagt, eine Besonderheit zwischen sehend und nicht sehend, aber das führt auch dazu, dass dann oftmals Fehler oder Missklänge oder Wünsche, die vielleicht von dem anderen sonst nicht so wahrgenommen würden, das kommt schneller aufs Tapet. Also einfach weil es weil man einander anders reflektiert.
2: Logisch,
1: klar.
0: So, und das erfordert von dem Sehenden ja auch eine gewisse, also dass er da überhaupt drauf kommt ähm, vielleicht, äh, ne, dass man da mal irgendwie mal vorher fragt oder wie nimmt sie mich jetzt da eigentlich wahr, äh, wenn ich sie jetzt so überfallen würde oder wie auch immer. Das erfordert ja auch eine gewisse Sensibilität. Ja richtig. Und das ist das, genau, wo ich da jetzt so ein bisschen hin möchte. Ähm, solche Beziehungen würden wahrscheinlich nicht stattfinden, wenn es dann eben nicht so ähm, ja Leute gibt, die eben diese Sensibilität trotz der Schnelllebigkeit unserer Zeit eben mitbringen, trotzdem haben oder sich zumindest darum bemühen. Und ähm, ja, auf diese Weise kann das ganz wunderbar funktionieren. Das erklärt,
1: das erklärt, Deine Feststellung ähm, aus deinem Umfeld, dass du das Gefühl hast, dass Beziehungen zwischen Sehenden und Nichtsehenden oftmals intensiver und langlebiger sind, weil wahrscheinlich, wie du sagst, die Empathiefähigkeit und die Sensibilität miteinander stärker ausgeprägt ist und dadurch viel mehr zur Geltung kommen muss. Und ja, das ist natürlich sehr interessant. Also insofern ist das nicht mal ein Handicap, sondern tatsächlich. Da bin ich wieder bei meiner romantisierenden Vorstellung. Äh, äh, durchaus kann das auch ein Vorteil sein, wenn es denn geklappt hat, dass man zusammenkommt und zusammenfindet.
0: Richtig, genau. Ja. Es kann es kann ein Vorteil sein. Hm. Und ja. Ähm, ja, also ne, dieses, dieses Zusammenfinden, um darauf nochmal zurückzukommen, weil ich denke, das ist auch wichtig, dass wir in dem Zusammenhang da kurz einen Ausflug äh, in die Richtung machen. Ähm, das ist natürlich, ne, ich habe vorhin schon erwähnt, dass man sich bei genau denselben Aktivitäten durchaus auch kennenlernen kann, wie das Untersehenden auch der Fall ist. Aber mir ist natürlich auch bewusst, dass es eben doch zu Anfangs, also oftmals so eine, eine gewisse Barriere dadurch gibt, dass, keine Ahnung, ein blinder Mann sucht zwar sehr, möchte sehr, sehr gerne eine Frau kennenlernen und äh, ne, es gibt da vielleicht sogar eine irgendwie in seinem Sportverein oder so. Aber ja, Mai, also sie schaut ihn die ganze Zeit an, überlegt ganz angestrengt, ähm, wie sie ihn eigentlich mal ähm, ansprechen könnte. Beziehungsweise, ähm, der will ja, also, wieso sollte er was von mir wollen? Er würde wahrscheinlich ähm, mit, keine Ahnung, merkwürdig gucken, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ob er mal nach unserem Sport, nach dem Fitnessstudio, wie auch immer, äh, vielleicht noch einen Kaffee äh, ja. oder ein Bierchen trinken gehen. Ähm, und er hört die ganze Zeit, also er, blinder Mann, ne, äh, hört die ganze Zeit ihre Stimme und denkt sich so, ach, wie kann ich sie bloß ansprechen? Aber sie würde doch niemals, also ne, wieso sollte sie einen blinden Mann haben wollen? Ähm, oder sowas in der Art. Und auf diese Weise, also ich glaube, das gibt es ganz, ganz, ganz viel, das Sehende Blinden durchaus interessant finden aber halt diesen Blickkontakt nicht herstellen können und dass sie das so verunsichert, ja. dass sie einfach nicht trauen und Blinde denken, oh, die oder der ist eigentlich so toll, also ich ne, ich kenne die jetzt schon eine Weile, ich mag die so gern und ich würde die so gern ansprechen, aber ich weiß einfach nicht, ich, ähm, viele denken ja dann auch wirklich so, ich, ich will ihr, ihm, wie auch immer, das nicht antun weil man sich halt da eben manchmal mehr als Last empfindet, als als Bereicherung. Äh, ne? Es hängt halt auch, also gerade auch bei blinden Männern, also wenn ich da, wenn man da mal so drüber spricht äh, mit ihnen, ne? es ist es halt oft auch so dieses, ich kann nicht Auto fahren. Ich, ähm, keine Ahnung, was ist, wie soll ich meine Frau beschützen, beziehungsweise Ach. mich um unsere gemeinsamen Kinder kümmern, wenn ich nicht Auto fahren kann?
1: Ja, das, das sind so alte, anachronistische, patriarchale, normative Geschichten, die das Ganze natürlich wirklich deutlich erschweren. Das ist wirklich schwierig. Aber
0: auch noch von der eigenen Familie suggeriert werden. Mm, natürlich. Von den eigenen natürlich. Eltern, von den Na, eigenen klar. Vätern. Äh, wie auch immer. ne, Ach, ne Ohne das, bitte, das und das und das. das, ist,
1: das da gibt es doch so viele Punkte. Und da muss man, glaube ich, also ich will das jetzt nicht irgendwie relativieren, aber ich glaube, dieses Problem besteht schon schon immer, dass es diese Unterschiede gibt, diese erfülle ich die Norm ja, nein, passe ich überhaupt in die gesellschaftlich vorgegebenen wie sage ich mal äh, 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 Schablonen rein ja nein und wenn nicht dann ist das Selbstwertgefühl auch schon wieder geschrumpft und dann geht das alles das ist das ist, glaube ich ja weiß ich gar nicht ob das ist das heutzutage noch ist auch egal nee aber ich verstehe was du meinst ja natürlich das macht das natürlich deutlich deutlich schwieriger und da reden wir noch gar nicht darüber äh, Sexualität, ja, nein. ne Also oder welche, wie, was, wo? Das sind ja alles Fragen, die beschäftigen die Menschen ja bis heute, egal ob du siehst oder nicht. Ja. Also wir, wir reden ja hier wirklich über fertige Schablonen. Nicht umsonst, haben wir, habe, habe ich vorhin Maskerade gesagt. Es ist ja oftmals wirklich eine Maskerade, um irgendwie mitspielen zu dürfen und zu können. Und wenn man natürlich zum Beispiel über dieses sogenannte Defizit dieses Defizit aufweist, dass man nicht sieht, das macht es natürlich, oh ja, das ist, äh, äh, also ja, insofern muss ich sagen, ist das natürlich wirklich sehr romantisierend von mir jetzt dargestellt gewesen, aber das macht es ohne Zweifel sicher deutlich, deutlich schwieriger, ähm, Kontakt mit anderen Menschen in diese Richtung aufzunehmen, ja.
0: Ja, also sowohl von beiden Seiten. Ja,
1: ja natürlich, absolut. <lacht> also, absolut.
0: Äh, ne, wie gesagt, das gilt für sehend äh, genauso wie, wie für nicht sehend. Und dafür sind natürlich Partnerbörsen keine schlechte Sache.
1: Oh, du bist, du bist eine hervorragende Moderat, Also, was ist für eine Moderationsleistung von dir jetzt? Also, Wahnsinn. Ich habe es jetzt wieder komplett zerschlagen, weil ich das jetzt erst anspreche, aber ich bin baff. Sehr gut, Ja. <lacht> Aber Partnerbörsen ja. im Sinne von, äh, was gibt es denn da hier so? Ein ähm, Ja, also diese Elite, ja, ja, so diese gut bürgerliche Mitte-Gedöns. ja, Mitte sehr ja. <lacht> <lacht> ja, schön.
0: 400, das 400
1: Euro im Jahr. Mhm, ja. Genau,
0: richtig, so ist es. Genau, gutbürgerliche Mitte, Du ja, sagst es. Ja. ja, oder eben von mir aus auch Tinder oder so.
1: Also, jetzt Frage, Frage, Frage. Tinder macht ja gar eigentlich gar keinen richtigen Sinn für Nichtsehende, oder? Weil... Na, äh, weil Tinder ist doch ein, also ich habe das noch nie benutzt. Ich habe mir das sagen lassen. Ähm <lacht> <lacht> Nein, ein Kumpel von mir hat das, äh, Ne, ist ja logisch ein Freund. Na klar.
2: Ähm <lacht> <lacht> Nein. klar. Es
1: geht doch ums Visuelle. <lacht> gefällt mir links, gefällt mir oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ja. links, rechts. Das ist so, wie 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 willst du das denn darstellen, wenn du jetzt das Bild gar nicht siehst?
0: Richtig. Du
1: liest das Profil und da steht,
0: Genau. ich gehe ins Kino ich ficken.
1: Will so also das kannst also das, genau richtig
0: nee. und dann weiß ich was ich wegklicken muss ja. also <lacht> <lacht> also äh, genau also so ähnlich läuft das tatsächlich ähm, ne natürlich die Bilder sind für uns Nonsens ähm, wir stellen also ne keine Ahnung also man selber würde ich jetzt mal so behaupten stellt vielleicht ähm, eins rein, ähm, einfach weil, also ne, für unser Einwert ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, aber ne, man, es ist einem natürlich auch klar, die wenn Moment, andere ihre Bilder Moment, reinstellen, sollte man auch. das selber einfach auch tun. Vielleicht sogar gerade, wenn man dieser Person dann erzählt, äh, wenn dann wirklich mal irgendwie was zustande kommt, im Chat oder wie auch immer, ähm, dass man halt <lacht> nichts sieht, ähm, ist es einfach auch, also ist es wichtig oder gerade deshalb vielleicht auch wichtig, dass man vielleicht mal da so ähm, ja, dass man dem anderen zeigt, wie man ausschaut. Mhm. Ähm, also ne, so we wenig wichtig das für uns sein ist, ist, denke ich, blinden doch bewusst, dass das für andere natürlich eine, eine große Wichtigkeit hat. Ähm, so äh, einfach auch schon, um sich mit also unter dem mit dem man schreibt oder mit der man schreibt, sich irgendwas vorstellen zu können. Das ist ja schon mal für Sehende auch äh, einfach was, was super Wichtiges. Ähm, genau, und ja, man liest tatsächlich Profil. Da haben natürlich dann die Leute eher eine Chance, <lacht> sage ich mal, in den Blickpunkt
2: ja.
0: des Interesses zu geraten, die auch was Anständiges mit ihrem Profil anstellen. Also textmäßig. Weil ansonsten würde unser einer da vollkommen drüber hinweggehen. Also äh, ich muss mal so sagen. Ähm, ich äh, es ist nicht, also Tinder habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, aber ich habe vor ein paar Monaten für eine sehr verzweifelte Freundin, ja klar, eine Freundin. Ähm, ja, 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 ja hm. genau, richtig. <lacht> ähm, Tinder äh, mal auf Barrierefreiheit
1: geprüft. Ah ja, ach so, okay. Mhm. Und, und, wie sieht's aus?
0: Und, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ähm, fürs Handy ähm, barrierearm. Also man kann damit umgehen. Mhm. Es gibt ein paar kleine Dinge, die kann man damit nicht machen. Ähm, genau, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, also ich würde Tinder als durchaus nutzbar ähm, titulieren. Okay. Ja, und das kann man, weiß Gott, nicht äh, von allen äh, solchen Börsen ähm, behaupten. Also wir haben ja so äh, unter uns Blindlingen gibt es ja so Mailinglisten, <lacht> über die man sich eben auch über solche Dinge, also über technische Dinge da auch, auch austauscht und äh, da ist das Thema Partnerbörse immer mal dran, ähm, einfach weil es regelmäßig Beschwerden gibt, ähm, die und die, die haben mal wieder ihrer Seite ein neues, eine neue Oberfläche verpasst. Ähm, so toll, jetzt kann JAWS, also der Screenreader, die Sprachausgabe, auf einmal gar nichts mehr damit anfangen.
2: Ja, äh, klar. Und weg,
0: und weg bist du. Ja. So, ist schon vorgekommen. bei Also jetzt nicht irgendwie bei Tinder und auch nicht bei Parship. Ähm, also jede, fast jede Partnerbörse hat eigentlich irgendwas, also irgendeinen so Punkt, wo du eigentlich als Nichtsehender sagst, ähm, das und das kann ich eigentlich nicht machen. Also das, äh, da das haben sie noch nicht, das haben sie nicht richtig barrierefrei ähm, sozusagen umgesetzt. Mhm. Also ne, viele, also grundsätzlich ganz ganz viele sind nutzbar, aber nicht bis zum letzten Moment. Das ähm, muss man definitiv mal festhalten. Es gibt auch für Leute mit Handicap, es gibt zum Beispiel Handicap Love. Ernsthaft. Das ist ja, Krass. das ist oh, muss ich ja,
1: gleich
2: mal mal ja mal.
0: Google gleich mal genau. Und da geht, das ist äh, im Prinzip eine relativ einfach gehaltene, ähm, ja auch sowas wie eine Partnerplattform, okay. ähm, ja. in der man sich sozusagen ne, entsprechend Profil anlegen kann und so weiter und so fort auch relativ ausführlich ähm, und wo sich zum Beispiel eben dann zum größten Teil Leute mit Handicap rumtreiben. Und auch wiederum nach Leuten mit einem Handicap suchen, auch das gibt es. Also es gibt da auch, sage ich mal, Leute ohne Handicap, die sich da tummeln. Ähm, also was weiß ich, äh, ja, äh, aus, aus welchem Grund man auch immer dazu kommt, äh, sozusagen. Ähm, dann aber, ähm, das gibt es auch.
1: Handicap Love. Warum sollte man sich die Chance nehmen lassen, bei Handicap Love einen lieben Partner kennenzulernen, der dich so nimmt, wie du bist? <lacht> Nummer so. Ah, Entschuldigung.
0: Werbeman also <lacht> verloren gegangen. Ja. Ja. Interessant. Ja,
2: genau. Ja. Ja. Okay.
0: Also äh, genau, das, das gibt es. Ähm, und ähm, ja, aber ich überlege gerade, ja. Aber ansonsten, also wie gesagt, äh, ne, man kann sich da umschauen, wo immer man will. Bei diesem handicap lauf das äh, kann ich dann jetzt in diesem Fall tatsächlich aus eigener Erfahrung berichten, ähm, ist das so barrierefrei, wie es nur geht. Ja, ähm, ja genau. Aber wie gesagt, bei anderen Sachen... Kann, also weiß ich sowohl aus der Mailingliste als auch aus, aus eigener Erfahrung, ähm, muss man da echt ein bisschen gucken, wo kannst du noch so das meiste tun oder wo kannst du mit dem Screenreader am meisten dann umsetzen von diesem ganzen, keine Ahnung, bei jemandem anklopfen, jemandem irgendwas, äh, ein Blümchen, ein Küsschen, ein, keine Ahnung, äh, irgendwas schicken. Ähm, das, das kannst du dann halt teilweise, ne, wenn dann dein Screenreader die ganze Zeit nur sagt Grafik, 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 äh, ja toll, ja, natürlich, ja. kannst du damit dann sozusagen.
1: Kostet das eigentlich Geld, das Handicap Love, ich fragen nee. Hast du das? Nee, nee. ne? Nee, nee.
0: Okay. ich glaube nicht.
1: Ich sehe hier schon, unsere Partner Christ sucht Christ. What? Was ist denn da? christus sucht
0: sowas Christ, gibt's, ja, also sowas wie Männer
1: sowas, sucht, also Mann sucht Mann oder ChristInnen in, 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 suchen ChristInnen?
0: Ja, genau. Nicht, <lacht> nicht den Teufel mit dem lieben Herrn zusammen. Nee. Okay, true. Nein, also äh, genau, richtig. Also mit Christ sucht Christ ist äh, wahrscheinlich in dem Fall, würde ich jetzt mal so sagen, einfach die, also da steht der Glaube, <lacht> nicht das Geschlecht im, im Vordergrund. Okay. Ja, also... Ne, solche solche Sachen gibt und es gibt es ist ja irgendwie finde ich auch gut dass es ja wie soll ich also ich finde das war auch ehrlich gesagt vom Horizont her alles ein bisschen eng gehalten ja.
2: ähm,
0: wenn man jetzt halt anfängt sich auf Börsen da irgendwie zu tummeln wo du irgendwie erwartest eine ganz bestimmte Sorte von Leuten ja auch, ja
2: stimmt ähm, zu treffen,
0: ja. da finde ich es eigentlich schöner. Das ist ein bisschen offener und so. Ja gut,
1: aber das ist ja andersrum nicht anders, ne? Also ich meine, wer geht dann auf Parship, um dort gezielt nach Menschen zu suchen, die anders sind? Ja, also es ist ja das Kuriose an der Liebe oder überhaupt am Menschen: das ist halt ein Herdentier. Der sucht sich schon immer seinen 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 Stamm, sein Tribe. Hm, ja. ja.
0: Ja. Okay. Also äh, insofern, ähm, dass was du zu eingangs gesagt hast, in Partnerbörsen, da kann man ja zumindest mal signalisieren, man ist zu haben und man kann signalisieren, man ist wirklich auch sozusagen offensiv auf der Suche und man ist willens, da mit jemandem etwas zu beginnen, so mhm. denn die Person gefällt und wiederum auch etwas mit einem anfangen möchte. Ja, also das, das ist halt wirklich das Gute an Partnerbörsen, weil für unsere einen, also sprich für Blindlinge und Blindlinginnen oder wie auch immer man das nun nennen mag, ähm, baut das halt diese Brücke, von der ich vorhin äh, sprach, dass die oft vergeblich angeschaut wird, aber nie überschritten wird, ähm, des, äh, okay, ähm, ne, da ist dieser, dieser, Mann kann mich vielleicht nicht anschauen, aber ähm, ja, der möchte ja auch seine Frau finden oder seinen Mann, wie auch immer. Ja. Und ähm, genau, und das, das kannst du halt über so eine Partnerbörse, wenn es dir eben ne, auf anderen Wege nicht gelingt, oder es gibt ja inzwischen auch genügend Menschen, die versuchen, es vorzugsweise mit der Partnerbörse.
2: Ja, ja, also äh, ähm, ja. Ne?
0: Und also, das ist ja heutzutage, Gott sei Dank. Ähm, überhaupt, also ne, es gab ja früher Zeiten, da war das ein, ja, da warst du, also oh, ja. War das ein Tabuthema. Mm, also mm. was, du hast deinen Partner oder deine Partnerin.
1: Internet kennengelernt, um ah, Gottes Willen. Was bist du für <lacht>
0: einer oder für eine? Ja, ja genau, richtig. Und äh, ne, heutzutage ist es sogar eher en vogue. Ähm,
1: Christ sucht Christ.de ja. <lacht> De. Genau. Ja, okay. Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Also und
1: wenn der Moment dann, also spielen wir das Spiel doch jetzt mal, ja, also man mhm. findet tatsächlich da einen interessanten Menschen, der äh, in seinem Profil interessante Sachen stehen hat und dann fängt man ja an, miteinander zu chatten, zu kommunizieren, mhm. meist eben über diese Plattform. Und ich glaube, da müssen wir nicht viel, also viel Zeit darauf verwenden, da ihr ja, also da ihr nicht sehenden Menschen ja schon Wert auf die verbale Kommunikation legen müsst. Es wird da genauso wie beim beim reinen Sprechen sicher ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, wie der andere während des Chattens formuliert und oh, ja. kommuniziert, oder? Ja. Ja, klar, ja,
0: logisch. logisch. Auch übrigens auf sowas wie, also recht, Schreibung oder so.
1: Das ja, da, das, da, das, also das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil ich mich, wenn ich dir zum Beispiel Nachrichten schreibe, immer frage. Ja. Manchmal passiert es ja, man tippt schnell irgendwas ein, dann schickt man das mhm. ab und dann denkt man, da ist ein Fehler drin, Mist. So. Und dann frage ich mich immer so, äh, wie nimmst du diese Fehler eigentlich jetzt wahr? Also liest dann ja. dein, dein Screenreader? So, ja. äh, das ja. muss ja total lustig sein.
0: Ja genau, das ist auch ganz witzig. Also man sieht oder beziehungsweise man hört ja oder man kennt ja seinen Screenreader und man ja. weiß äh, in der Regel, ne, das ist ja sowas wie dein bester
2: Freund, ja. sag ich
0: mal. Ähm, und äh, ne, der, der spricht natürlich die Worte, wenn sie richtig ausgesprochen sind, hat er eine ganz bestimmte Art, äh, diese Worte, oder andersrum, ja, wenn sie richtig geschrieben sind, eine ja. äh, ganz bestimmte Art, diese Worte auch auszusprechen und spricht er sie dann irgendwie anders aus äh, oder so, dann, dann weißt du schon, okay. Ähm, ja, hier ist jetzt irgendwie was verkehrt und für unser einen, ähm, ja, äh, irritiert es dann halt auch so diesen, diesen Satzfluss, also den der Screenreader dann äh, von sich gibt, deswegen fällt es einem halt auch irgendwie auf. Äh, und da guckt man dann halt mal entweder kurz auf die Breilzeile oder man lässt es sich, oder man guckt mal kurz ins Wort, ähm, was das hier jetzt gewesen sein könnte. <lacht> Oftmals ist es ja auch dieser das dieser Vertipper Mann. H statt J oder H statt G oder so. Also ja. weißt du so dieses, okay, die Taste lag neben, also da, da weißt du dann schon ganz genau, wenn du das siehst oder wenn du das mitkriegst, okay, äh, das war ein Vertipper. Aber dann gibt es halt auch so Leute, also mit denen äh, ich so schreibe, die schreiben einfach generell, wie ihnen sozusagen die Hand, der Schnabel die Hand
1: gewachsen, Schnabel, die <lacht> die gewachsen, Hand gewachsen ist, ja. <lacht> wie ihnen der Daumen gewachsen ist. <lacht> ja.
2: ja, genau, richtig. Ja.
0: Also in, in der Gedankensphäre war ich auch gerade unterwegs. <lacht> ähm, ähm, genau, und ähm, das empfinde ich dann wiederum so ein bisschen also dieses weißt du das Tippfehler mir passieren auch Tippfehler ähm, um Gottes ja. Willen beziehungsweise Diktierfehler wenn ich es eintire und die, die Textsoftware setzt es falsch um äh, und ich ähm, über, also ich gehe noch nicht nochmal drüber weil mir die Zeit dazu fehlt ähm, dann dann passiert mir das genauso und deswegen ne da habe ich überhaupt gar kein Problem äh, bei anderen aber wenn jemand so einfach wo du siehst okay dem ist das, also der der schreibt jetzt wirklich, wie er sonst auch sprechen würde. Ja, ja, Und verstehe. Sowohl ja. in der Formulierung als auch in der, in der Rechtschreibung, dann fühlt man sich auch manchmal ein bisschen, also, ne, gerade wenn wir jetzt über Partnerschaft oder beginnende Partnerschaft oder ersten Kontakt äh, auf einer Partnervermittlung oder Partnerbörse reden, da würde ich mich jedenfalls nicht wertgeschätzt fühlen. Och,
1: das ist aber auch oberflächlich, ne? Ach,
0: ja, <lacht> stimmt. Aber so sind wir. Ja, ja. <lacht> auch wir! <lacht> Ja, nee, das, das, das stimmt. Also was anderes ist es zum Beispiel, wenn mir jemand, und das machen viele, die das Problem haben, äh, von Anfang an schreibt, hier, ich habe zum Beispiel, ich habe eine LRS. Es tut äh, mir ja, bitte okay, ja, 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 wenn du das und das liest oder so und ich mich da mal ein bisschen ver vertue, nimm es mir bitte nicht übel. Also hallo, da wäre ich ja die Letzte, da würde ich einfach darauf nicht mehr achten, beziehungsweise ne, dann weiß ich halt...
1: Nee, solche Partner fallen gleich raus. So.
0: Ja, ja, genau, natürlich.
1: <lacht> nee, klar, logisch. Also
0: ne, so, über sowas reden wir ja jetzt gar nicht, sondern es geht jetzt auch so ein bisschen ums sich Mühe geben und gerade wenn du als Nichtsehender das Foto eines... Einen anderen, Sei es jetzt nun ein, ein anderer Nichtsehender oder eben Sehender, den du kennenlernst, wenn du schon das Foto nicht siehst, dann bekommt für dich der Text hm. und wie er geschrieben ist und was darin steht und eben auch wie er geschrieben ist, das bekommt für dich eine ganz andere Bedeutung. Das ist dann in dem Moment alles, was du von dieser Person hast.
2: Ja, ja, ja.
0: Und diese Gewichtung ist hoch.
2: Ja klar, logisch.
0: Das wollte ich nur mal so damit sagen. Und äh, und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig. Mhm. Weißt du? Mhm.
1: So, okay. Also, wir sind äh, Auswahl getroffen. <lacht> Chat-Kontakt hat begonnen. Weitestgehend ohne Schreibfehler und so. Und klingt irgendwie auch alles, scheint nach einem Floh zu klingen und nach einem interessanten Menschen. <lacht> und dann kommt doch der große Moment, dass man sich fragt, äh, wollen wir uns mal treffen? Oder nee, wahrscheinlich nicht. Nee, erstmal telefonieren, äh? oder?
0: Ja, ja, erstmal telefonieren. Aber da kommt noch so ein hm. großer Moment dazwischen, den du vergessen hast. Oh. Ähm, genau, nämlich der, in dem du zum Beispiel als Nichtsehender, ähm, also du hast es gleich mal eben in deinem Profil geschrieben, äh, dem Sehenden verklickern musst, dass du nicht siehst.
1: Ja, stimmt.
0: Und das ist der nächste kritische Moment im Partnerbörsenleben eines Blindlings. Weil ähm, damit tun sich ganz viele, das weiß ich auch aus dem Freundeskreis. Da tun sich ganz viele super schwer. Also ich würde ja eigentlich, also wenn ich mir das jetzt so überlege, ne, ich würde sagen, ähm, ich mache das am besten gleich publik.
2: Ist, ein ist natürlich der Weg, auch, Weg, ne? Ist
0: so, weil dann kriege ich auch nur diejenigen in den Chat, von denen ich schon mal weiß, also es quasi vorsortiert, ne? Ähm, die haben mein Profil gelesen, die haben sich also und sie sind mal zumindest äh, entweder nicht abgeneigt oder zumindest neugierig genug, ähm, dass sie mit mir schreiben.
2: Also ernsthaft, so, jetzt, das, also,
0: kann,
1: das ist also so. schon allein diese Überlegung, ob man das machen sollte oder nicht.
0: Gibt's ganz, ganz viele,
1: Boah. die damit
0: ein super tolles Problem haben und die das, also ich das, ich habe vor kurzem erst mit einer Freundin <lacht> drüber gesprochen, die meint so, ich habe ähm, kein, keine, keine Ahnung, ich, da gibt es da jemanden, mit dem schreibe ich jetzt schon drei Monate, also was ja durchaus auch schon eine ganz schöne Zeit ist äh, und, und ich habe, ähm, wir, wir verstehen uns super gut, wir telefonieren auch schon mhm. also und wir fanden uns ganz, ganz toll und ich kann dem aber nicht sagen, ich habe solche Erinnerungen, Ernsthaft? dem zu erzählen, dass ich ja, und ich sehe. Oh. Und jetzt will er sich auch, jetzt kommt es schon so, ne, langsam so in die Richtung, wir wollen uns das erste Mal treffen. Und so. Und das wollte sie dann halt auch. Also es, ich habe das auch schon mal von jemandem erlebt. Ähm, da hat sie, äh, dann wirklich sozusagen gewartet bis zu diesem ersten Treffen, bis sie es ähm, sozusagen ihrem, ähm, ihrem Schwarm, äh, ja, er hat es ja dann selber gesehen. <lacht> das ist dann natürlich ein bisschen uncool, finde ich. Ja. Ähm, so, aber, ne, und das wollte das wollte meine Freundin ja auch in dem Fall gar nicht. Sie wollte es ihm, ihm schon sagen, aber sie hat Ängste gekriegt. Ganz große Ängste, warum auch immer. Ähm, sie hat es dann, dann gemacht und ähm, das ist auch gut gegangen. Also der äh, hat dann war erst eigentlich ein bisschen sauer, also halt, dass sie da so solche Ängste gehabt hat und ja. ähm, ihm das so lange vorenthalten hat, äh, einfach deswegen. Aber die haben das dann, die haben das dann hingekriegt zusammen, einfach weil die schon so lange, die haben sich so lange geschrieben bzw. telefoniert. Ähm, Wie krass, also die ja. haben
1: echt lange miteinander kommuniziert, ohne dass ja. sie ihm gesteckt hat, dass sie blind echt. ist und oh ja. Gott.
0: Das ist super, super schade, ne? Boah. Also das finde ich auch. Krass. Und ich, Also ja, und ich finde halt auch, also gerade im Internet, wo ja, also wo du eigentlich nichts so richtig wissen kannst, da ja. ist ja so ein bisschen Ehrlichkeit und all diese Dinge sind halt auch da so, also es hat schon so eine gewisse Wichtigkeit einfach. Ja, klar, klar. Ähm, Und deshalb bin ich halt, also ne, wenn ich schon sowas mache wie Partnerbörse oder so ähm, oder eine Partnervermittlung gehe, dann... Keine Ahnung, schreibe ich es ins Profil. Hm,
2: ja, ja.
0: Oder, oder ich muss halt den Schneid haben, irgendwie relativ gleich am Anfang, also so in den ersten Nachrichten oder sogar in der ersten Nachricht, in der ich mich melde, ne, wenn du so irgendwie die Frage gestellt kriegst: ähm, Ja, was machst du so mit deinem Leben und ja. äh, was hast du für Hobbys und so? Und ja, wenn ich dann, also, ne, dann, dann, das ist ja eigentlich die Gelegenheit, weil ja oftmals Hobbys, beziehungsweise was man so tut, schon dann auch eben dem Handicap so ein bisschen angepasst sein muss, wo man dann eigentlich dieses Thema zur Sprache bringen kann.
2: Mm, mm, verstehe.
0: So. Und dann kannst du ja, dann weißt du ja, ob dir die Person noch schreibt äh, oder ob jemand dann zurückzuckt, äh, vor Schreck, äh, weil, ne, klar, wenn man damit nicht rechnet ähm, und so weiter. Es ist, ist ja auch völlig in Ordnung, dafür gibt es, ne, dafür ist es das Internet, dafür ist es am Anfang einfach super unpersönlich, Ja. ja. was dann aber eben ne, natürlich zu was ganz Persönlichem werden kann, ähm, ja. wenn, wenn man genug Zeit miteinander da hinein investiert.
1: Stimmt wohl, stimmt wohl.
0: Also, ja.
1: Gut, ich wollte nur diesen das Moment ist natürlich ein total wichtiger Aspekt, auf jeden Fall, absolut. Obwohl ich den eigentlich nicht nachvollziehen kann, offen gestanden. Ja. Aber das muss jeder für sich handeln. Und klar. Selbstverständlich. Logisch. Okay, ähm, so, und dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich doch eigentlich gerne mal die andere Stimme hören. Und dann, das hat man ja quasi schon. Wir sind, haben das ja. Pferd quasi von hinten aufgezäumt. <lacht> und du hörst die Stimme und denkst so, wow, jetzt, jetzt muss ich mich mal hinsetzen, das ist ja Wahnsinn. Und dann trifft man sich. Ja. Und dann im Idealfall ähm, bewahrheitet sich die vor dem inneren Auge vorgestellte Physis. Ja. Und äh, ich glaube, den Rest muss man uns aufsparen für die nächste Folge. Ja,
0: <lacht> ich denke
1: auch. Weil es wird sonst zu lang.
0: Ja, ja. weil da gibt es tatsächlich noch eine ganz schöne, also ja, da würde mir noch so einiges einfallen, ich was ich dir jetzt dazu äh, erzählen könnte. Ich denke auch darüber, also wenn es unseren... Hörerinnen und Hörer nichts ausmacht, machen wir daraus sozusagen zwei Folgen. Und ähm, genau, ihr könnt auch gerne, also, ne, wenn ihr was wissen möchtet, auch nochmal zu dem Thema. Oder wenn es jetzt in dieser Folge irgendwas gab, wo ihr drüber gestolpert seid oder was hm. euch interessiert, ähm, gerade ja, ja, dann, dann fragt, fragt ruhig einfach mal, weil auch für uns ist es ja interessant, ähm, da auch ein Feedback von, von Hörern zu kriegen. Ähm, gerade auch zu dieser Thematik, weil die ist natürlich schon, ne, unser Podcast beschäftigt sich ja nun mal mit der Kommunikation auch zwischen sehend und nicht sehend. Wie siehst du das? Ähm, und da ist ja schon Liebe, Beziehung, auch Freundschaft, das ist ja nun mal die Kommunikation oder die Brücke schlechthin.
2: Elementar, ja.
0: Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie, ja, sind das natürlich auch quasi elementare äh, Episoden.
1: Richtig. Genau. Dann gebe ich euch gerne nochmal kurz die Kontaktmöglichkeiten an die Hand, liebe ZuhörerInnen. Ihr habt die Möglichkeit, uns telefonisch zu erreichen. Keine Sorge, weder Lia noch ich werden persönlich ans Telefon gehen, sondern wir haben einen Anrufbeantworter geschaltet, der erreichbar ist unter der Telefonnummer 0351. 841 68620. Nach dem Signalton könnt ihr uns gerne Feedback geben und gerne vielleicht auch eigene Erlebnisse schildern. Es, ich möchte vorwarnen, wir behalten uns vor. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr das bitte sagen, dass wir eure Kommentare dann auch nehmen und vielleicht auch in eine der nächsten Sendungen einbauen. Ne? Also dass ihr das nur wisst und vorbereitet seid. Wenn ihr eher dann so Social Media äh, Kontakt mit uns aufnehmen wollt, gibt es die Möglichkeit uns bei Twitter zu folgen oder uns auch eine DM bei Twitter zu schreiben unter dem Handle at WSDD unterstrich Podcast WSDD steht für Wie siehst du das und zu guter Letzt die gute alte E-Mail gibt es natürlich auch noch, wenn ihr es also vielleicht etwas anonymer gestalten möchtet, geht das natürlich auch äh, dort schreibt ihr uns einfach eine E-Mail an info at wir freuen uns darüber. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne Audiokommentare hinschicken, wenn ihr mögt, an die E-Mail und dann äh, ja, ja, würden wir gerne darauf eingehen oder euch äh, oder mit euch da quasi mal ein bisschen Austausch betreiben. Ja, Mensch, ähm das war ja jetzt eigentlich nur ein dezentes Vogelplänkel. Was gibt es zur Hauptspeise? <lacht> nee, also wirklich ein sehr interessantes Thema und ich fand es ja. ähm, sehr aufschlussreich, dass du, liebe Lia, dir äh, tatsächlich also die Zeit genommen hast, um mit mir so wirklich wie mit einem Fünfjährigen versuchst, das mal ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Auch so ein Hinblick darauf, dass das ja echt... Also eine ganz elementare Sache ist, dass Menschen zueinander finden und vollkommen egal, wie sie gestaltet sind, warum sie gestaltet sind, ähm, sich entweder zueinander hingezogen fühlen oder nicht. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall noch ein paar Folgen damit äh, zustande bringen, denke ich auch.
0: Ja, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir ebenso. Ich danke dann dir, liebe Lia, für deine Zeit noch einmal. Es war sehr angenehm, wie immer. Ich danke euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Meldet euch gern bei uns und hart der Dinge, wir werden, äh, wir hatten es ja schon angekündigt, den Rhythmus etwas verkürzen, hoffentlich, und ja, dann kommt dann bald wieder etwas Neues. Sozusagen Teil 2 zum Thema Beziehung und Liebe.
0: Genau. Dann macht's gut einstweilen. Tschüss. Bye, bye.
2: What caused the malfunction? He couldn't be sure. The burnt out control panel offered no clue. But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.